1: Also Tom, erste Randbemerkung noch zu unserem vergangenen Podcast, wo wir über Jens Spahns Buch gesprochen haben. Du hast recht, er darf es überall vorstellen. Ich muss Abbitte leisten. Herzlichen Glückwunsch. Heute reden wir nicht über Jens Spahn. Du darfst dieses Wort nicht oh. benutzen. Beide Wörter nicht. Wir reden über Geld. Geld, Geld, Geld. Entfernt. entfernt wir reden verwandt. über Sparen. Wir reden über Sparen. Sparen. Ja, Geld, Sparen, ein entfernt verwandtes Thema. Also, ach doch, Maskenausschuss, ähm, Gesundheits-, nein, nein, äh, Untersuchungsausschuss, Maske. Heute am Mittwoch, an dem wir aufzeichnen, ist er wieder in Bayern und zu Gast heute, finde ich schön, wollte ich nur kurz mit euch teilen, Herr Scheuer und Herrn Söders Frau. Ah, das ist schön. Ja. Die Frau von so. Herrn Söder.
0: Der schläft ja nicht mehr im Schlafzimmer, habe ich mal in der Bildzeitung gelesen vor vielen Wochen. Man weiß nicht genau warum.
1: Also, okay. keine Ahnung. Aber es ist ein anderes Thema. Gut, ich wollte gerade sagen, wollen, wollen wir nochmal reinkommen? Also, Tom, nee. wir reden über Geld. Nee, finde ich super. Also, ich Geld. meine, äh, Geld ist so. Geld. Ja. Den Apotheken soll Geld weggenommen werden. Deswegen müssen wir darüber reden. Das Spargesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wurde jetzt im Gesundheitsausschuss diskutiert. Ihr kennt das alle noch einmal ganz kurz. Der Kassenabschlag soll erhöht werden für zwei Jahre von jetzt 1,77 Euro auf dann 2 Euro. Kostet die Apotheken jährlich roundabout 120 Millionen Euro oder 6.500 Euro pro Apotheke pro Jahr. Frage an dich, Tom. Ist das zu verschmerzen? Was soll die Apotheke machen?
0: Ja, die Frage ist, wie ne, bei, bei Schmerz, glaube ich, äh, ist es so, ähm, äh, wie beim Gift, da macht sie Dosis. Heißt, ähm, ich glaube, das ist für den einen oder die anderen natürlich zu verschmerzen, klar, ähm, aber für andere eben weniger. Hm. Äh, es sind eben nicht für jeden 6.500 ähm, ähm, und. Die Situation bei jeder Apotheke ist total unterschiedlich. Manche sind halt im Moment äh, durchaus in einer wirtschaftlichen, ähm, äh, engen Situation und müssen damit äh, umgehen. Und da sind 6.500 Euro oder auch nur 4.000 oder 8.000 Euro, äh, können äh, die entscheidende Zahl sein, wo sich der ein oder andere Apothekenleiter, die Apothekenleiterin überlegt, nö, da mache ich nicht mehr weiter. Ja. Und das, das, äh, und... Auch vielleicht gibt es jenseits des Geldes noch eine, ähm, eine Situation, die die wesentlich äh, davon ausgelöst ist, nämlich du verlierst irgendwie den Glauben daran. Also das ist du fühlst dich an der falschen Stelle gerade bestraft, ähm, und äh, das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, was das vielleicht auslöst mit Blick auf ähm, Apotheken schließen.
1: Ich glaube, das ist das ist genau der richtige, der richtige Punkt. Das ist nämlich äh, diese Frustration, ist, die man so ganz viel hört, die man auch aus den Umfragen rausliest. Äh, sei es bei uns, die wir machen, sei es bei dieser äh, Abda-Umfrage, die die unter den Apothekern macht. Immer ist es so, eine, so ein negatives Bild. Und ich kann das total verstehen, dass man sich jetzt da irgendwie so ein bisschen beraubt. Man könnte auch äh, sagen verarscht fühlt. Die haben in der, in der Pandemie wirklich extrem viel geleistet und, und jetzt kommt das. Und du kannst dich ja, das ist ja das perfide daran, nicht dagegen wehren, auf keine Weise. Nein. Das ist der Umsatz, von dem du hauptsächlich abhängig bist. Das ist einfach dieses RX-Honorar und da kommt einfach irgendjemand von oben und sagt, so, da schneiden wir jetzt das einfach mal ab genau. und äh, du verdienst halt 6.500 Euro weniger, ohne eigenes Zutun und dann, letzte Bemerkung dazu, besonders frech, wenn es dann noch in äh, Zusammenhang gesetzt wird mit den Mehreinnahmen, die durch die Mehrleistung während der Pandemie gemacht wurden. Das ist, glaube ich, daher kommt diese Frustration.
0: Ich kann total verstehen, dass das Frust auslöst. Löst gleichwohl weiß ich, wenn ich eine Apotheke in Deutschland aufmache, in welchen Rahmenbedingungen ich hier agiere. Und dazu zählt nun mal leider auch, dass wir mit Krankenkassen, mit einem Gesetzgeber, der nicht nach Gusto, aber nach Kassenlage halt entscheiden muss, zu tun hat. Und die entscheiden jetzt mal gerade wieder, okay, sie müssen einsparen, dass sie es an den Falschen tun und mit den falschen Mitteln. Mhm. Aber das sind halt die einfachsten. Das sehe ich auch so. Und da muss man mit umgehen. Geld in dieser Situation, in dieser Lage, gesamtwirtschaftlichen Lage, ist ohnehin ein knappes Gut und wird wohl noch knapper werden. Die Frage ist natürlich, was das mit den Apotheken macht. Mhm. Nach meinem Dafürhalten könnte es in den nächsten Monaten, sage ich mal, verkraftbar sein. Und das ähm, meine ich gar nicht ähm, relativierend, sondern ähm, mit Blick auf das, was gerade so passiert. Wenn ich mir den Gesundheitsmarkt anschaue, die Bedürfnisse der Menschen äh, nach Gesundheit sind gerade angesichts ähm, grassierender Erkältungswellen, äh, mhm. Grippewellen, Corona ist nicht geklärt. Das heißt, es gibt einen Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen. und wenn wir mal die schlechte Performance des Gesetzgebers gerade beim Sparen bei den Apotheken außen vor lassen, gibt es sozusagen eine ganz gute Performance im vielleicht im Apothekenmarkt
1: und Chancen. Die Frage ist ja, wie lange bleibt das? Also gerade in dem Bereich, den jetzt sozusagen der Verbrauch regelt dann spielen ja diese ganzen anderen Zahlen mit rein, eben 10% Inflation, keine Ahnung, 35% Energiekostensteigerung, 16% Lebensmittel, alles geht ja durch die Decke gerade. Das heißt, den Leuten fehlt ja auch das Geld überall, um es in der Apotheke auszugeben für Dinge, die sie, naja, vielleicht, nur vielleicht brauchen. Ne? Also keine Ahnung, Freiwahl, Kosmetik, wo man halt sagt, okay, das leiste ich mir jetzt nicht mehr, das wird die Apotheke durchaus mittreffen. Ja,
0: natürlich. Also äh, da, wo der wo der Patient weniger Patient und mehr Konsument ist sozusagen. Richtig, ähm, genau das. Ähm, da muss man abwarten, wo die Entwicklung hingeht. Ich glaube ähm, allerdings, so wie in den Krisen der äh, letzten 20, 25 Jahre, ähm, da konnte man so ein bisschen ablesen, dass Gesundheitsdienstleistungen weiterhin gefragt sind und auch weiterhin bezahlt werden. Ja. Die Menschen sparen an anderen Dingen, die gehen weniger aus Essen, ähm, ja. die... Äh, weiß ich nicht, die reisen etwas weniger oder weniger weit weg. Klamotten, ähm, was
1: auch immer. Ne? Also zum Glück muss man ja sagen, dass die Leute nicht bitte als erstes anfangen, in ihrer Gesundheit zu sparen. Das wäre ja auch schlecht. Äh, genau. Und,
0: und äh, insoweit sind da Chancen für die Apotheke. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass sie tatsächlich auf der Ausgabenseite natürlich massiv betroffen ist. Diese, äh, diese Einnahmenkappung durch den Gesetzgeber, die da ansteht, die ist auch sicherlich auf die eine oder andere Art schmerzhaft. Ja, Man muss ich, halt auch Passen, dazu noch dass ein es Einzug insgesamt passt. nicht in der, auf der Aufgabenseite jetzt geradezu dramatisch wird, dass die ja. Schere nicht so schnell ähm, und so weiter auseinandergeht.
1: geht. Ja, und wir sind ja da noch nicht am Ende. Ich habe ja diese Anhörung angesprochen. Ähm, relativ deutlich ist, das, dass der Lauterbach nicht weggehen wird von diesem Kassenabschlag. Das haben wir ja auch schon nach dem DAT besprochen. Das Signal ist also klar, da hat sich auch seitdem nichts geändert, auch wenn der Bundesrat probiert hat, da nochmal gegenzuhalten. Also das, glaube ich, kann man von ausgehen, wird kommen. Aber jetzt kommt ja auf einmal aus den Regierungsfraktionen, kommen Prüfbitten ans BMG. Und das fand ich schon spannend, da würde ich gerne mal kurz mit dir drüber reden. Die FDP hat ans BMG eine sogenannte Prüfbitte geschickt, die soll nochmal ausrechnen, was das die Apotheken kosten würde, wenn man den variablen Teil des Honorars, also diese drei Prozent, die auf den Apotheken-Einkaufspreis aufgeschlagen werden, deckelt. Also da maximal 45 Euro für bezahlt. Wir kennen das aus dem Großhandel schon, da liegt es bei 37 Euro irgendwas. Und ähm, da wäre praktisch nochmal, das würde das Apothekenhonorar angefasst werden. Natürlich. Also, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Ich kann auch erklären, warum.
0: Ähm, diese drei Prozent sind eine, 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 ausgleichende Rechnung. Das heißt, bei, bei Produkten, die weniger teuer sind, ähm, ähm, ist dieser Aufschlag natürlich entsprechend marginal und gering, gleicht aber natürlich auf dem Weg zu den, äh, zu den Hochpreisern, das wieder aus. Das heißt, am Ende habe ich eine, eine Rechnung, die ausgeglichen und verlässlich ist. Kappt der Gesetzgeber, wird er eins machen, wird er dramatisch zu Lasten dieser ausgleichenden Rechnung agieren. Und das ist natürlich ein Problem. Das müsste er dann in der Konsequenz auf der Kostenseite übrigens auch tun. Hm. Das heißt, er müsste dafür sorgen, dass ich nicht immer den Höchststeuersatz zahle, ähm, sondern, äh, weiß ich nicht, dass er ausgleichende Modelle äh, einführt und äh, das auch nach unten öffnet. Das macht er natürlich nicht. Ja. Auf der Kostenseite wird es weiter steigen und wachsen. Da gibt es nämlich keine Kappung, ähm, zu, äh, das heißt für Gesundheitsberufe wie zum Beispiel Apotheken. Ähm, und er macht es nur auf der Einnahmenseite. Und das ist tatsächlich äh, doppelt tödlich, dass das eine vermeintliche äh, apothekenbefreundete Partei äh, vorschlägt und ins Feld führt, lässt mich eher fragen, cui bono, also wem nützt das
1: außer den Apotheken und den Krankenkassen? Ganz, ganz spannend, dass das von der FDP kommt, weil der originäre Vorschlag, ich habe nochmal in die Stellungnahmen reinguckt zum Gesetz, kommt vom BKK Dachverband, dessen Vorsitzender ja bekanntermaßen Franz Knieps ist. Der war ehemaliger Abteilungsleiter im Ministerium noch unter Ulla Schmitzzeit, womit wir die hier auch wieder untergebracht hätten. Also ein wirklich ein ausgemachter SPD-Mann eigentlich und warum der jetzt auf einmal den Draht hat, der FDP das einzuflüstern, man muss dazu noch sagen, äh, der Knieps... Die sind also, in einer
0: gemeinsamen Regierung, wenn ich das kurz mal ja, erinnern okay, darf. Ja, okay, okay.
1: Aber BKK-Dachverband hat sogar auf 30 Euro Deckel gemacht, sprich ab 1000 Euro ähm, Arzneimittel-Einkaufspreisen. Ihr wisst, mittlerweile ähm, sind das viele Arzneimittel, die darüber liegen. Das ist ja auch Teil des Problems. Ähm, er will den Deckel dann noch, also diese Grenze noch weiter unten anziehen. Und wir sehen ja jetzt schon am Großhandel, die seit einem seit, seit Jahren eigentlich ja nur ein Lobbythema haben, die sagen, äh, wir müssen diesen Deckel wegschaffen äh, mit diesen ganzen Hochpreisen wir können das gar nicht mehr vorfinanzieren. Denn das ist ja auch Teil der Wahrheit. Bei den Apotheken kommt noch das Besondere dazu, dass die ja noch dieses Retaxrisiko haben. Wenn du einmal ja. einen 5.000 Euro Arzneimittel retaxiert kriegst, das kriegst du ja nie wieder rein über irgendwelche 3% Margen, ob gedeckelt oder nicht. Genau. Und die Frage ist
0: am Ende, ähm, wer davon profitiert. Ja, Sind das Spezialdienstleister, die sich dann äh, nur noch um dieses Geschäft kümmern werden, äh, für die es dann irgendwelche Sonderregelungen gibt? Keine Ahnung. Nur man spürt, es geht ums Geld gerade in diesen Zeiten mehr denn je und es wird hm. auch nicht mehr aufhören. Ich habe ähm, auf dem Weg hierher ins Studio gehört, ähm, wie gut ähm, das Geschäft äh, im Außenhandel läuft übrigens. Das mhm. heißt, und, und wir erleben, ich lese die Nachrichten und jenseits dieser Dramatik, die wir alle empfinden, ja, und der, der, dieser negativen Vibes ist es so, dass man irgendwie den Eindruck hat, der Laden läuft noch. Ja, also Arbeitslosenquote, alles andere, alles ist noch ähm, ähm, sozusagen okay, mindestens mhm. okay. Eigentlich... Ganz okay. Und die Frage ist, reden wir uns gerade und lassen wir auch zu, dass der Gesetzgeber und alle anderen unseren Markt schlecht reden. Und die Wahrheit ist auch, sie reden ihn ja gar nicht schlecht, sondern sie sagen, dieser Markt ist so fruchtbar und der ist so positiv und die interpretieren den nämlich genau auf der Gewinnstufe ausdrücklich, dass sie sagen, nee, da können wir noch ein bisschen was rausholen. Ja, Die mhm. verdienen mit, mit anderen Geschäftsmodellen ganz viel und deswegen gab es ja auch diesen Pseudomaskenskandal skandal ja, ähm, in den letzten Tagen, wo, äh, wo dann hochgezogen wurde, Achtung, die Apotheken haben sich ähm, dumm und dusselig verdient mit den Masken. Ähm,
1: zwei Milliarden ähm, Euro war das zwei, Stichwort dann. genau Zwei
0: Milliarden, ja, und, ähm, und <lacht> schön, das,
1: schön verschwiegen, dass die Masken davon auch noch gekauft werden mussten. Ne? Die müssen gekauft <lacht> Und abgegeben. Werden, die, die, die,
0: abgegeben, <lacht> ja. die Apotheken in einer ähm, dramatischen Krisensituation offen gehalten. Ich kann mich nicht daran erinnern, äh, dass diese Plexiglasschleiben und alles andere äh, vom Gesetzgeber, von den Krankenkassen äh, oder vom Herrn Grill äh, bezahlt worden wären der diese Story da äh, sich von den Krankenkassen hat stecken lassen, um damit kurz danach rauskommt und die nächste Spiegelgeschichte kommt zum Thema der, des tatsächlichen Ablaufs dieser Maskendeals, ja, immer noch in der Schweiz, da hat man die Apotheken tatsächlich vorgeführt in den nationalen Medien, hat so getan, als ob die sich eine goldene Nase verdient hätten und dabei komplett außer Acht gelassen, naja, sie ne? das komplette Risiko
1: gleichzeitig tragen, um diese ja. Masken abzugeben, einzukaufen, wie auch immer. Und, naja, und der Vorwurf war ja auch äh, mitschwingend, dass es dass da betrogen worden ist. Das fand ich das viel äh, frappierend. Es wurde ja gesagt, die sind nicht kontrolliert worden äh, dabei. Kann man jetzt so reden, wie man will. Äh, abgesehen davon, dass jede Apotheke bei der Betriebsprüfung natürlich auch diese Einnahmen äh, sehr genau mit erklären müssen. Aber äh, nur weil du staatlicherseits nicht kontrolliert wirst, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass du damit betrügst. Also den, den Vorwurf finde ich halt viel zu hart. Man muss vielleicht zu der Genese dazu sagen, GKV Spitzenverband hat äh, eine Veranstaltung gemacht, zusammen mit dem Bundesverband der Kriminalbeamten. Äh, über äh, ja, Korruption im Gesundheitswesen und sonst irgendwas. Und dann wo ist das irgendwo mal so äh, mitgefallen am Rande das mit den Masken? Und das ist dann, äh, wie, wie du gesagt hast, ja, aufgegriffen worden äh, von, von den, ja, von der Süddeutschen von der Tagesschau und so weiter. Ähm, ja, da, da
0: wird eine Einzelmeinung, wir kennen das ja, ja. Äh, äh, wir sind ja nun auch Publizisten. Das macht man schon mal gerne, um ein Thema zu setzen. Das haben die hier natürlich auch gemacht. Ja, Da wird, da wird die Frage so gestellt, dass am Ende äh, die Schlagzeile rauskommt. Kann man so machen. Hm. Ähm, ich halte das ähm, für fatal natürlich in dieser Situation, ich halte es auch deswegen fatal, weil diese Neiddebatte gar nichts bringt. Wir müssten eine Leistungsdebatte haben. Bei der Leistungsdebatte, sage ich, da sind die Apotheken so wie andere, auch wie die, wie, wie die Pflegekräfte, wie Ärztinnen und Ärzte, die Kliniken, da sind die in Vorleistung gegangen, nämlich so wie der Gesetzgeber das wollte. Der Gesetzgeber hat das entschieden ja. und im Prinzip sagt der Gesetzgeber ja nur, ach, das mit den Masken, egal wo es war, wir haben eigentlich alles falsch gemacht. Wir haben denen zu viel Geld gegeben, wir haben selber die falschen Masken eingekauft und immer noch eingelagert, gut. Und die politischen Kollegen haben sich auch nicht so ganz dran gehalten, wie man eigentlich macht, egal ob Justizjabel oder nicht. Die haben eine eingesagt. Ja. ja, genau. Und ich ja. denke so, bei den Apotheken braucht es aber keinen Untersuchungsausschuss, sondern das ist der feine Unterschied.
1: Die sollen sich ja. einfach diese Scheiß-Coupons zeigen lassen, die haben die Apotheke alle noch da liegen. Also wirklich, das, äh, ich finde so absolut es. unverschämt, äh, zu sagen, ja. die haben da betrogen, nur weil die äh, das genauso abgewickelt haben, wie es von ihnen äh, gewünscht war. Und das kommt alles nur, weil es gerade ums Geld geht. Ja. ja Und weil
0: alle Angst haben, dass es nicht reicht. Wir wussten bei den Krankenkassen, die haben so aus dem Füllhorn ausgeschüttet, also der Gesetzgeber hat das Geld der Krankenkassen ausgegeben und hat sich an den sehr, sehr vollen Töpfen bedient nach einer wirtschaftlich äh, fulminanten Phase und hat sich daran bedient in der Corona-Zeit und das war auch richtig so. Hm. Weil dann wann wann sollten die denn die Mittel eingeben? Das ist eine
1: gesundheitliche Notlage. Total. Gewesen es gab jetzt Land. aus Dänemark die Zahlen, wie viel die ausgeben haben für Tests und Masken sonst irgendwas und wie viel. Schaden durch Corona tatsächlich entstanden ist. Das Verhältnis ist so offensichtlich, dass du Richtig. sagst, Geld in die Massen geben, her damit. Also so, und,
0: und wir sind ja jetzt immer noch nicht raus aus der Nummer. Und man sieht übrigens auch mit der Energiekrise und, und dem, dem Krieg, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, ist es doch so, wir, wir sind im Moment hart getroffen oder haben Angst davor, noch härter getroffen zu werden. Ja? Hm. Also diese Inflation an sich ist, ist natürlich fatal aber ganz die ist noch kein Killer hat man das Gefühl ja ähm, und man merkt jetzt auch der der Bund ist in der Lage auf einmal zu sagen ach da machen wir noch einen 200 Milliarden Rettungsschirm hm. also ich weiß jetzt gar nicht der wie viel der Rettungsschirm das eigentlich ist ähm, und ähm, also wir, wir machen alles möglich gerade, um in irgendeiner Form äh, aus diesen Krisen rauszukommen. Was der Gesetzgeber nicht tun sollte, ist die Krise in den Apotheken verstärken durch seine Maßnahmen. Da sollte er vielleicht auch ab und zu mal überlegen, mache ich da gerade was falsch? Ähm, muss ich jetzt gerade wirklich Kios äh, Kioske aufbauen und dort Geld in die Hand nehmen? Mhm. Arbeite ich nicht lieber mit all denen, die die vor Ort Versorgung sichern, besser zusammen, ähm, anstatt, ähm, ehrlich gesagt, die auch zu demotivieren in,
1: äh, in der falschesten Phase, wo ich das überhaupt nur tun kann. Ja. Ja. ja, die Ärzte zeigen ja, wie man es anders machen kann. Die Ärzte haben ja äh, zwei Prozent bekommen bei ihrem Orientierungswert, äh, finden das natürlich viel zu wenig. Die Krankenkassen natürlich. sagen, sie hätten eine Nullrunde haben wollen. Das finden die Ärzte so unverschämt, dass die KBV jetzt erstmal aus allen Gremien mit dem GKV-Spitzenverband raus ist, sagt, wir reden nicht mehr für zwei Wochen, glaube ich, oder so. Das klingt dann immer so ein bisschen kindisch von außen. aber Die, äh, die, die streiken. Die die, streichen. Streichen, ja. die, die, naja, die Naja, die arbeiten ja weiter, die streiken in den Verhandlungsrunden da. Aber was ich dann total schön fand, dass die einfach mal so eine Zahl rausbringen wie, ja, und wir haben ja noch diese Budgetierung, die eingeführt wurde vor Jahren. Und wenn wir die mal rausrechnen, dann schuldet ihr uns übrigens 100 Milliarden Euro. und Das, das fand ich, das ich so geil. So großartig mit sowas muss einfach um die Ecke kommen. Und dann ja, so, lässt sich halt läss ich auf zwei Milliarden runterhandeln, die du noch kriegst nachher. Das ist okay. Ne? Wenn du machst, sagst piep, du,
0: piep mich für den nächsten Satz weg. Ne? Die <lacht> haben halt einfach so dermaßen Koronnes, die Kollegen da. Ja, die sind, also, Sympathiewert minus 100 ja, KBV, würde ich nochmal deutlich sagen, minus 100. Och, aber oh. die haben sehr, sehr große Sympathie von mir dafür, dass sie einfach mal sowas machen. Dass sie einfach sagen, 100, die schulden uns 100 Milliarden, die verzinsen wir jetzt mal so wie das Finanzamt mit 6 oder 9 Prozent. Ja. ja. Und da hätten wir gerne äh, jedes Jahr hier unsere Kohle und Dude ist. Und da denke ich,
1: wow. Ja. Jetzt kommen wir ja die Apotheken andersrum, äh, auch wieder mit der Forderung nach einer Honorarerhöhung, wo wir jetzt gerade über die Kassenabschlagerhöhung reden, die ja de facto eine Honorarkürzung ist. Und da finde ich eigentlich, also man hört ja da keine konkrete Zahl zu und ich weiß auch nicht, ob die Apotheken sich damit einen Gefallen tun würden, dieses Fixum jetzt anzupacken und anheben zu wollen, weil das ja letztendlich die Versandapotheken überproportional stärkt. Die, die kassieren einfach die Packungspauschale ein. Wäre es nicht schlauer zu sagen, wir probieren sowas wie Notdienstfonds, von mir aus pharmazeutische Dienstleistungen, die Töpfe mehr Geld zu geben, die ich dann an die Apotheken vor Ort verteilen kann? Die
0: Frage ist nur, wer denn dieses Geld noch haben soll. Die gleichen Krankenkassen, die gerade einsparen, die Frage ist doch, hm. welche Angebote kann ich machen, um mich zu lösen von dieser totalen Abhängigkeit der Krankenkasse. Also wie kann ich den den ähm, den Gesundheitsweg in die Apotheke für den Patienten für die für die ähm, für die Konsumentinnen stärken und absichern also auch gegen andere gegen Drogerieketten und 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 ja ähm, indem ich bestimmte äh, Sortimente halt ausbaue hm. vielleicht, indem ich mein Leistungsspektrum zum Beispiel... Aber es ist ja begrenzt,
1: ne? also du kannst das natürlich machen, aber dein Hauptgeschäft wird immer die, die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel sein. Aber ich finde trotzdem ist das... Ja, aber, psychologisch aber das ist das, der, psychologisch, das ist der wichtige Effekt. Genau, was du gesagt hast, dieses, diese Frustration und dieses äh, so von außen gezwungen werden und äh, so passiv zu sein und da wieder ins Tun zu kommen. Ich finde, man hat das deutlich gemerkt bei der, bei der Pandemie, bei den Testzentren, äh, wo die Apotheken, die massiv getestet habe, die ins Impfen eingestiegen sind, die einfach so das Gefühl hatten, klar kriegt man das Geld auch von, von außen, aber trotzdem hast du das Gefühl, ich mache ja. jetzt hier aktiv was und dafür äh, damit verbessere ich mein Honorar. Und das, ich glaube, dahin kommen. Ja, ich bin ja nur ein ganz,
0: äh, ich bin wirklich da als Unternehmer, wir, wir betreiben ja auch nur ein kleines, mittleres Unternehmen. So Und eins kann ich aber sagen, was ich wirklich mal gelernt habe ist, der, und das ist das Fatale am Gesetzgeber, weil dem mangelt es an Kreativität. Das muss man einfach so sagen. Das ja, spürt man Sparpaket ist schon
1: sehr unkreativ, absolut. Genau, und das ja. liegt
0: daran, dass der Druck unglaublich groß ist. Und mhm. wenn du in einer dramatischen Drucksituation bist, und das ist es, wenn die Krankenkassen leer sind, ja, dann ist die Drucksituation, dann muss irgendwie gehandelt werden und dann machst du unkreative Sachen. Also die meisten. Ja. Es gibt aber einen Fehler hier. Und, und, und das, das, das mündet immer in diesem Satz, es muss mehr Geld ins System. Mhm. Übersetzt heißt das, es muss mehr Geld ins Kassensystem, aber noch viel wichtiger, Aus runtergebrochen auf die Apotheke, jeder, jede Leiterin, jeder Leiter muss sich doch eins fragen. Ich kann jetzt natürlich überlegen zu sparen. Das ist schwierig, weil eigentlich das Geschäft läuft. Die Nachfrage in den Apotheken ist da. Also müsste ich doch, die, die eigentliche Frage ist, wie baue ich meinen Umsatz, wie baue ich meine Erträge wieder aus? Konzentriere ich mich auf die 6, 6,5, 7.000, vielleicht auch 10.000 Euro in der einen oder anderen Apotheke, die ich verliere? Ja, oder konzentriere ich mich darauf, wo hole ich die Kohle jetzt her? Und
1: das wäre der wichtigere Weg gerade. Ja, aber die, seit Juni sind die pharmazeutischen Dienstleistungen mit langem Vorlauf gestarteten Apotheken. Jetzt sind die ersten Abrechnungen da. 89 Apotheken kriegen Geld, 7.000 Euro, 6.900. Und zwar ja. nicht jede, sondern alle zusammen. So, jetzt gibt es schon einen Übertrag von, ich glaube, 78 Millionen Euro ins nächste Quartal. Und da wäre meine Prognose, wenn die Apotheken diesen Topf nicht leer saugen und dieses ganze Geld, diese 150 Millionen Euro im Jahr, wirklich auch abgreifen, dann werden sie in eine ganz schlimme Debatte reinrutschen, was was Kassenabschlag, was sonst für angeht. Wenn der Gesetzgeber merkt, pass mal, wir stellen euch hier Geld zur Verfügung und ihr nehmt es nicht mal, das kann kein gutes Signal sein. Deswegen wäre mein Appell, ähm, Personalsituation ist natürlich schwierig, aber trotzdem diese Leistung anzubieten und das wohl noch auch abzugreifen.
0: Ja, das kann ja durchaus sein und das werden die auch tun. Man muss immer auch klein anfangen dürfen. Also wenn etwas eingeführt Natürlich, ist, muss ja. es sich zuerst auch etablieren und musst du zuerst Prozesse haben. Und wenn das ausgerechnet im Sommerquartal eingeführt wird, dann ist das vielleicht nicht die optimalste Zeit, um pharmazeutische Dienstleistungen durchzusetzen. Also weder bei den Patientinnen und Patienten noch in Form von Kampagnen noch von eigenem Personal, das fehlt. Ich glaube daran, dass das Potenzial da ist. Wir werden allerdings auch im vierten Quartal und womöglich auch im ersten Quartal 23 da werden wir Steigerungen sehen, was, was das Abgreifen äh, aus diesen Töpfen angeht. Aber nicht dramatisch. Warum? Weil die Erkältungssaison und die Corona-Saison und alles andere und das Testen und Impfen, weil die so stark und so vehement hm. sein werden, dass äh, die Apotheken einfach mit ihren Teams andere Themen ich,
1: haben. Ich sehe das ja auch. Ich gebe dir da völlig recht, trotzdem glaube ich, dass du irgendwie diese Töpfe ausschöpfen musst, weil du sonst in so ein klar? ganz unangenehmes politisches ich Kann Fahrzeug jede brauchst.
0: Apotheke für sich aber machen und muss sie auch tun, da bin ja. ich ganz, da braucht so keinen Appell, sondern was es da braucht, glaube ich, braucht dieses, nee, ich meine das jetzt gar nicht ähm, äh, bei dir, sondern ja, alles gut. jede einzelne Apotheke muss das für sich entscheiden und es gibt halt da die unternehmerische Entscheidung, dass du vielleicht sagst, pass auf, das kann ich gerade personaltechnisch nicht stemmen, das kann ich in meinen Räumen nicht machen, ich habe vielleicht aber auch nicht die Klientel, die Lage als Apotheke gerade, das ist für mich kein Thema, Thema. Ich mache andere Sachen. Und, und das glaube ich, die Apotheke darf sich nicht anstecken lassen von dem Mangel an Kreativität im politischen Raum bei Krankenkassen und PolitikerInnen, sondern die muss ihre eigene kaufmännische ähm, ähm, Kreativität da jetzt zum Einsatz bringen. Und das heißt, ich muss nach meinen Chancen suchen. Ja, im Moment die Leute, die sind alle unter Stress, denen geht's schlecht, die haben Ängste, die, die schlafen schlecht, die sind krank, die brauchen die Apotheke mehr denn je. Und da muss ich die Tür aufmachen. Und wenn ich jetzt höre, die Öffnungszeiten werden zum Teil reduziert, weil eben auf der Kostenseite gespart wird in den Apotheken, frage ich mich, Nee, welches Angebot kann ich hm. zu meiner, in meiner Öffnungszeit ausweiten, da wo es geht? Ich weiß, es ist schwierig. Ja.
1: Aber gerade ja, Wenn jetzt, du nicht das Personal hast, um die, um die Öffnungszeiten abzubilden, musst du natürlich irgendwann ja, aber, äh, da dran. Aber, aber
0: wer, ich frage mich dann immer, wer macht seine Tür dann auf, wenn der nebenan oder drei Häuser weiter geschlossen hat? So und Ich, ich glaube, dass, dass natürlich der Blick auf die Kosten für einige Apotheken das Mittel der Wahl ist. Ich glaube aber, auf Strecke ist es nicht das Mittel der Wahl. Geld ins System holen heißt auch, ich muss mich selber immer bemühen, dieses Geld äh, irgendwo abzugreifen. Ob bei neuen Töpfen, die geschaffen werden, oder auch, indem ich kreativ überlege, was kann ich meinen Kundinnen und Kunden noch anbieten. Und die Chance ist jetzt größer denn je. Ich behaupte, es könnten goldene Zeiten sein, ja. wenn ich mich löse von dem Diktat des Gesetzgebers an der Stelle, von dem muss ich mich lösen ähm, und, und da auch nicht diesen Schmerz, und da schließt sich der Kreis so empfinden, wie wir am Anfang darüber gesprochen haben, dann wird der Schmerz nämlich auch kleiner, wenn ich da einfach sage, okay, das ist jetzt doof, aber das kriege ich hin. Und ich glaube, die meisten Apotheken ja, wissen ganz auch. genau, dass sie es hinkriegen werden. Und die, die es nicht schaffen, die haben ohnehin immer mit dem Gedanken gespielt,
1: diesen Laden zuzumachen. Das ist ja natürlich auch ein Teil der Wahrheit, dass jetzt, dass jetzt viele da in, ans Rentenalter rankommen und dass deswegen auch die Apotheken verschwinden. Deswegen ähm, äh, auch da doch mal an den Gesetzgeber bei allen Diskussionen über äh, Effizienzreserven oder äh, sonst wie Geld aus dem System ziehen. Es gibt einfach eine Zahl, die nicht lügt, Und das ist der seit Jahren rückläufige, die seit Jahren rückläufige Zahl der Apotheken. Insofern scheint nicht übertrieben viel Geld im System zu sein. Wie es verteilt ist, darüber kann man sicherlich streiten. Haben wir jetzt äh, auch schon wieder eine ganze Zeit darüber geredet, Tom. Wir müssen nicht aufs Geld gucken heute, aber auf die Zeit. Ganz kurz. Könntest du noch... Moment,
0: Moment, Moment. Ich habe noch ein Thema. Ja, ich möchte noch Ein kurz, Thema, das ist, ah, ja. wo ich unseren äh, 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 Hintergrund hier so sehe, äh, leicht bläulich. Sildenafil soll ja geswitcht werden. Ganz kurz. Kann das eine absurd hohe Einnahmequelle für die deutsche Apotheke werden, Alex?
1: Für die deutsche Versandapotheke höchstens dann, oder? Wenn es OTC wird. Ich mache mir dann eher Sorge um diese ganzen Buden, die jetzt die Rezepte einfach so ausstellen auf Zuruf äh, online und dafür 40 Euro nehmen oder sonst aber. irgendwas. Äh, hast du gesagt? <lacht> die, die werden wahrscheinlich in Schwierigkeiten haben. Ja, ist äh, das BMG plant da oder will darüber nachdenken über so einen OTC-Switch. Ähm, aber es ist gut, dass du es nochmal reinbringst. Die, die Farbe in der Tat. Äh, wer, wer uns jetzt nur hört, ihr könnt euch das bei YouTube angucken. Tom ist nämlich heute in unserem schönen Studio in Albershof und hat hinter sich unser Logo, also sich zweimal, Also Top und uns, äh, herrlich. Schaut euch das an, hört uns an, lasst uns ein Like da und einen Kommentar und seid nächste Woche wieder dabei, dann reden wir wieder über Silber, Viel und Geld. Da
0: freue ich mich drauf und deswegen Tschüss aus Adlershof oder wie wir Anglisten sagen, Eagles Court. Ähm, oh <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> tschüss. Ja, heute heut war doch auch ganz gut,
1: finde ich. Heute waren wir Money.